0: 7h39 sur Radio Classique, les spécialistes avec Renaud Gérard et François Geffrier, l'international et l'économie. On va débuter avec vous François. Il va y avoir du changement hein, dans une des entreprises les plus connues euh, du secteur de la tech, Twitter. Son fondateur a annoncé hier qu'il allait quitter l'entreprise. Une personnalité un peu moins connue que le patron de, de Facebook, hein, Mark Zuckerberg ou celui d'Apple, Tim Cook. Et pourtant... Il est peut-être encore plus étonnant cet homme.
1: Oui, je vous propose de l'appeler Jack, tout simplement. Ce Jack. prénom de quatre lettres, c'est aussi son compte Twitter par lequel Jack... Jack Dorsay a confirmé la nouvelle. Hier, l'info avait été donnée par une grande chaîne de télé américaine et lui a simplement écrit « "Bon, Au cas où vous ne l'auriez pas appris, j'ai démissionné de Twitter. » Message ironique, comme souvent, accompagné d'une sorte de communiqué qui était en fait le mail qu'il venait d'envoyer à tous ses salariés. C'est la deuxième fois qu'il s'en va. Il avait été écarté en 2008 quand son conseil d'administration avait jugé, entre autres griefs, qu'il passait trop de temps à faire du yoga et pas assez à piloter son entreprise. C'est vrai que les, les stages de méditation en Birmanie se, se succédait assez rapidement et les résultats de l'entreprise n'étaient pas extrêmement, euh, extrêmement présents. Une anecdote à l'image de cet homme qui effectivement détonne dans le paysage du patronat américain. Il y a cette longue barbe, des cheveux hirsutes, euh, euh, un peu façon Romain Duris, vous voyez, euh, euh, ou alors parfois totalement crâne rasé ou encore euh, bonnet sur la tête. C'est un ancien punk. Il a créé euh, ses premiers logiciels à l'âge de 15 ans pour des compagnies de taxi. Puis bien plus tard, il s'est intéressé à la messagerie instantanée, les systèmes de chat et il a créé un jour de 2006, euh, Twitter. Twitter c'est devenu aussi un verbe, le, le verbe tweeter tout simplement. Les plus accros à ce service se souviennent des messages en 140 caractères. Aujourd'hui, la limite est de 280, ce qui n'empêche pas d'y mettre des vidéos, des sondages, des liens ou des photos remplies de texte pour tricher avec cette limite. C'est ce qu'a fait Dorsey lui-même pour euh, annoncer son départ hier. On se souviendra aussi de, de lui comme de l'homme qui a banni Donald Trump de ce qui était son moyen de communication premier et direct avec les électeurs américains, euh, 70 ou 80 millions de, de followers, hein, d'abonnés à Donald Trump à l'époque. Décision prise au lendemain des émeutes sur le Capitole à Washington en janvier dernier.
0: Alors vous le disiez, Jacques Dorset est un ancien punk. Mais il est encore jeune, hein, 45 ans, il a la vie devant lui. Que va-t-il faire et pour Twitter, quel défi se présente désormais et En fait, Jack Dorsey avait deux sociétés, Twitter créé en 2006
1: et Square créé trois ans plus tard, qui est une société spécialisée dans les paiements mobiles. C'est paradoxal parce qu'on connaît beaucoup moins Square que Twitter et pourtant, l'une vaut pratiquement dix fois plus en bourse, une centaine de, de milliards, alors que c'est un peu l'éternel problème de Twitter. Twitter n'arrive pas à grossir et surtout à monétiser son audience. On compare souvent Twitter, on le met dans le même sac que les autres enfin que les GAFA justement, Google, Amazon Facebook, notamment Facebook, on les compare Twitter et Facebook. Ils n'ont en réalité pas du tout la même dimension, le rapport est à peu près d'un à dix. C'est comme si vous compariez les hypermarchés Cora avec Leclerc ou la marque Suzuki en France avec Citroën. Vous voyez, les parts de marché ne sont pas du tout les mêmes et Facebook a réussi depuis bien longtemps à monétiser son audience, c'est-à-dire à être un leader mondial de la publicité sur Internet là au Twitter s'y est mis timidement et aujourd'hui encore le fait un petit peu à reculons donc voilà le défi principal pour Twitter et pour son nouveau patron Parag Agrawal qui était jusqu'ici directeur technique qui est un ingénieur né en Inde et qui a, qui est plutôt discret et qui va devoir relever ce défi Jacques Dorsey de son côté qui est milliardaire et donc fait bien plus d'argent si je puis dire avec son autre société Square va se concentrer plus précisément sur celle-ci Square qui est donc une société spécialisée dans
0: les paiements mobiles voilà le Jacques Dorset de la rédaction de Radio Classique. J'ai nommé François Geffrier, Bien que vous soyez beaucoup plus jeune que l'Américain, on passe maintenant à l'international. Merci François. Direction ce matin les îles Salomon avec vous. Renaud, un des émeutes ont eu lieu actuellement, ont lieu actuellement dans la capitale Onihara. Est-ce que la,
2: la situation vous inquiète Oui, euh, cet archipel, il faut le situer. Hein, il est dans le Pacifique au nord-est de l'Australie. Et il a pris son indépendance de Londres en 1978. Il n'est peuplé que de 650 000 habitants. Mais il a un, un emplacement stratégique, renault Il peut menacer les liaisons maritimes entre les états unis et son allié australien, comme euh, lorsque les Japonais s'en sont emparés en mai 1942. Vous, vous souvenez vos cours d'histoire Les Américains avaient délogé l'armée impériale nippone à l'issue de la terrible bataille de Guadalcanal, c'est là-bas, qui dura d'août 1942 à février 1943. Les émeutes sont liées au refus par la population de la politique pro-chinoise du premier ministre, qui s'appelle So Kavare, arrivé au pouvoir en 2019. Non seulement ce premier ministre a rompu avec Taïwan pour reconnaître la Chine de Pékin, mais il laisse les Chinois communistes investir et s'implanter en masse. Est-ce que ce n'est pas finalement, hein, si je puis dire, dans l'ordre des choses en Asie, en eau D'abord, l'armée australienne est intervenue pour rétablir l'ordre après ces émeutes. Il faut comprendre que jamais les anglo-saxons ne laisseront les chinois s'approcher trop près de l'Australie. Le problème est que ces chinois ont tant d'argent disponible qu'ils sont prêts à acheter l'ensemble du gouvernement et des institutions de ces états faibles afin de s'implanter de manière permanente. C'est un risque qui se pose aussi sur une grande île située au sud de l'archipel des Salomon, qui est la Nouvelle-Calédonie. Mais là, j'imagine que la France vaille au grain. La France s'est lancée dans un curieux processus de trois référendums d'autodétermination de suite. Les deux premiers ont indiqué l'attachement de la majorité de la population à la France, mais les indépendantistes espèrent gagner le troisième qui se tiendra le 12 décembre. Le départ de la France Renault de la Calédonie serait en fait une catastrophe régionale, car les milieux canaques ont déjà été démarchés par de discrets émissaires chinois. La France perdrait un immense territoire maritime, mais surtout, la nature ayant horreur du vide, elle serait très vite remplacée par la Chine qui sait être réactive et mettre l'argent qu'il faut sur la table. En fait... Renault, la deuxième guerre du Pacifique, cette fois entre anglo-saxons et chinois, ne fait que commencer. Les spécialistes sur Radio Classique, François Geffrier
0: et Renaud Gérard. Renaud Gérard, grand reporter au Figaro. Dans un instant, le journal imprévisible de Marc Bourreau, direction ce matin le Panthéon, qui doit accueillir dans quelques heures Joséphine Baker. Osez Joséphine avec Marc, qui lui aussi, figurez-vous a deux amours, son pays et Radio Classique. Mister Bourreau et la grande Joséphine dans deux...